1: Salut chers auditeuris. L'art peut-il être un outil au service de notre santé mentale Vaste question ce qui est sûr, c'est que l'art peut nous aider à réfléchir à des questions qui nous concernent tous. La sobriété, par exemple. Comment imaginer un futur à la fois sobre et désirable Et c'est quoi au juste la sobriété Toutes ces questions sont au cœur de la nouvelle exposition de la Fondation Groupe EDF, notre sponsor, qui s'intitule « Demain est annulé de l'art et des regards sur la sobriété ». 23 artistes de toutes les disciplines, peinture, photographie, sculpture, musique, mais aussi des témoignages de scientifiques, tout est réuni, non pas pour délivrer un message, mais pour explorer la notion même de sobriété, pour ouvrir notre esprit critique et pour explorer des chemins vers un monde durablement vivable. Demain est annulé, ça se passe à Paris, rue Récamier dans le 7e arrondissement. Alors bonne visite et en attendant, bon épisode. Produit par Binge Audio.
0: Un soir je me retrouve chez mes parents C'est une occasion rare, on se voit pas beaucoup On vit aux quatre coins de la France Et puis dans ma famille on rigole beaucoup
1: Le burn-out professionnel C'est cet épuisement dû à une surcharge De travail très importante Avec une personne par exemple Qui a ce sentiment de, de ne pas y arriver
0: Mais là j'arrive pas à rigoler Alors je quitte la pièce Pour aller pleurer un peu en me disant que j'en ai marre de ce rythme de fou, mais en même temps, je me dis aussi que je ne peux pas, et que j'ai beau en parler à mon employeur, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas. L'être humain est infiniment vulnérable, il a un corps qu'il faut protéger à tout prix, que l'organisation du travail veut juste exploiter, et donc il faut développer des, des stratégies personnelles. J'ai toujours suivi le courant, j'ai grandi dans une famille euh, qu'on peut appeler de notable, donc mère médecin et père euh, dans une haute fonction d'entreprise, et avec un, un historique familial de réalisation dans le travail. J'ai toujours suivi cette exigence de réussite, tout en étant très consciente, et mes parents me le répétaient, que je pouvais vraiment faire ce que je voulais de ma vie professionnelle. Mais il y avait un peu cette injonction à, à faire des hautes études, aller le plus loin pour avoir le choix. Et ce choix, je ne l'ai pas vraiment choisi parce que je suis rentrée un peu comme ça sur les conseils d'un copain dans un grand cabinet de conseil parce que la porte était ouverte, il y avait de la lumière, donc je suis rentrée et je me suis encore laissée emporter par ce fleuve hautes études, grand cabinet de conseil prestigieux et avec un début de carrière euh, super sympa. Je comprenais rien du tout à ce que je faisais, mais euh, c'était très sympa. Il y avait vraiment euh, une bande de copains en plus avec euh, qui je travaillais qui faisaient que, euh, même si profondément, je n'aimais pas vraiment ce que je faisais euh, dans mes premières missions, bah, ça se passait super bien, c'était l'éclat et, et j'ai beaucoup aimé mon début de carrière professionnelle. Et après, j'ai changé de cabinet, je suis allée dans un plus petit... Et là, euh, c'était beaucoup plus le travail pour le travail. Dans ma journée type, à ce moment-là, la place du travail est prépondérante. Par exemple, j'ai été en mission euh, à Lille, j'habite à Paris, et je faisais les déplacements tous les jours à Lille. Alors, euh, on prend le train de 7h15 à Gare du Nord, et je rentrais avec le train de 22h30 euh, à Paris. Parfois, je mets sur place. Sur le principe, ça ne me dérangeait pas parce que quand on est dans un cabinet de conseil en stratégie, il faut faire un peu euh, les missions dures au début pour pouvoir après euh, plus choisir ses missions. J'aime bien ce rythme à 200%, à la fois pro et perso, et dans le temps restant disponible, euh, je faisais en sorte de, de tout combler. Il n'y avait absolument aucun temps mort. Concrètement, euh, si je reprends ma mission à Lille, je faisais toute la semaine à Lille, et le vendredi soir, j'enchaînais trois soirées, le samedi soir aussi, et le dimanche, je voyais cinq ou six potes euh, en enchaînement. Il y a un côté hyper euh, grisant et enivrant dans cette euh, roue du hamster là, qui accélère, qui accélère, qui accélère et on se fait un peu emporter par l'action Et ce qui fait que je n'avais pas de coup de pont parce que de toute façon je n'avais pas le temps d'avoir un coup de pont Je prenais soin de moi mais dans une optique d'optimisation du corps et de l'esprit donc c'est dans des sports très euh, violents, puissants où j'étais dans une performance et pas non plus dans une optique de bien-être Et mars 2020, c'est le confinement pour le Covid. Et là, avec mon copain, on part s'isoler dans une maison de famille en Bretagne. Et j'ai un peu honte à le dire, mais c'était les meilleurs mois de notre vie à tous les deux, parce qu'on était tous les deux dans une grande maison avec un temps idyllique en Bretagne. Ça a été le premier temps d'arrêt réel de ma vie où je ne faisais plus grand-chose, où je prenais le temps de... Je suis passionnée de jardinage, donc je passais ma vie dans le jardin. Et le jardin a une temporalité très lente, donc, ce qui fait que ça m'a imposé un rythme beaucoup plus lent. Et je reprends quelques missions avec ce discours dans l'entreprise qui est il faut y aller pour aller chercher le business parce que vraiment les entreprises sont dans un état catastrophique. Il faut donner de sa personne. Le travail reprend avec une nouvelle modalité que tout le monde connaît maintenant c'est le télétravail. Et qui dit télétravail dit euh, la limite entre la vie pro et la vie perso est devenue mais tellement floue. J'étais un peu perdue dans les horaires où je pouvais mettre mon réveil à 6h45 pour travailler de chez moi tout de suite, dès 7h, avant les premières réunions, et me rendre compte que j'avais envie de faire pipi, en fait, depuis 10h du matin, mais qu'il est 17h30 et que j'ai toujours pas eu le temps. Parce qu'il y a eu un enchaînement de réunions, j'ai pas mangé mais j'ai oublié, et ça s'enchaîne tellement avec ce tunnel où tout le monde te met des micro-points qui s'enchaînent, de, de... en plus c'est comme chez le médecin, donc dès que tu commences à prendre un peu de retard, alors là ça impacte toute la suite... À la fin de la, de la journée, et la journée se termine même pas parce qu'on se dit bon, « bah je suis chez moi, je termine juste un truc ». Et de fil en aiguille, comme on est chez soi, et ben, on se retrouve à 12h30 à fermer l'ordinateur. Un jour, après une grosse réunion, je dois rédiger le compte-rendu qui est déjà quasiment fait. Il me reste vraiment pas grand-chose, juste relire, formaliser, euh, ajouter quelques petites touches finales et envoyer aux participants. Et je me rends compte pendant 10 à 15 secondes que euh, je suis figée devant mon écran, mes mains sur mon clavier, le regard vraiment figé sur ce compte-rendu et euh, mon cerveau m'envoie des informations et mon corps ne répond pas. Il y a un temps qui se passe qui me paraît infini mais finalement qui n'a été que quelques secondes où je ne réponds plus du tout de mes actions. Aujourd'hui, moi, j'appelle ça un freeze. Ça m'est arrivé de plus en plus souvent. Et au fur et à mesure où ça m'arrivait, c'était de plus en plus long. Donc, en plus de ce phénomène de freeze, je développe d'autres symptômes. Et notamment un symptôme où j'ai ce que j'appelle une boule d'émotion qui monte au niveau de la gorge et qui vient m'empêcher de parler et qui finalement euh, explose par un torrent de larmes. Et quand je parle d'un torrent de larmes, c'est juste des sanglots, mais tellement violents, que tout le corps est pris de spasmes, et c'est intarissable. Je pleure, mais pendant dix minutes entières, ça ne s'arrête pas. J'étais même très impressionnée de ma capacité à pleurer, et du système lacrymal <rire> surpuissant. Mais c'est vraiment des pleurs euh, qui, qui n'en finissent plus. Et moi, c'est ce que j'appelle aujourd'hui euh, mon copain, mur de larmes. Je l'ai appris à l'apprivoiser, donc c'est pour ça que je l'appelle copain, parce qu'il est revenu très, très, très souvent, ce copain mur de larmes. Et au-delà des symptômes physiques, il y avait des, des mots forts que j'utilisais. C'était « il faut que je tienne »,« je peux pas m'arrêter parce que je suis indispensable sur tel ou tel projet », il y a un gage aussi euh, complètement de réussite et d'échec. C'est-à-dire que si jamais je demande à être retirée de ce projet, j'ai un sentiment de culpabilité et d'échec qui est tellement fort, mais tellement fort que c'est même pas concevable. Je suis quelqu'un qui arrive quand même à verbaliser assez bien, ce qui fait que mon copain euh, m'a souvent renvoyé ce que je disais. Et je lui disais, mais c'est pas. Non, j'ai pas dit ça. Et il me disait, non, tu viens de le dire quatre fois. Là. Le verbe tenir, le verbe j'en peux plus. J'entendais qu'il y avait un problème, j'entendais que j'étais fatiguée, je réalisais que j'étais réellement fatiguée. Mais bon, on continue. En sept ans de carrière, je ne me suis jamais arrêtée. Je ne savais même pas en quoi ça consistait un arrêt maladie. Pendant toute cette période, au-delà des, des deux symptômes et de la verbalisation que je faisais, je, je dormais bien mais je dormais mal. Je faisais des vraies nuits parce que j'étais exténuée physiquement. Mais le matin, je me réveillais mais comme si j'avais passé la soirée en boîte. Quoi. Ben, en fait, ta pile, elle n'est pas juste à plat, elle est oxydée. Ce qui fait que l'oxydation de ta pile, elle, elle monte de plus en plus et que même si tu dors 8 à 9 heures, il ne te reste plus que un 5% d'énergie restante disponible dans ta pile parce qu'elle est complètement... Elle est foutue. Quoi. Et en plus, je mangeais mal dans le sens où je ne mangeais plus en fait. Le midi, juste, euh, je préférais travailler et avancer dans ma to-do list, euh, ma, ma liste de tâches qui n'était juste interminable que prendre 5 minutes pour manger un truc rapidement. Répondre à mes amis, ça devenait une tâche supplémentaire sur ma liste de tâches qui était juste interminable. L'interaction avec mes amis que, que j'adore est devenue trop lourde à porter. Et donc ça faisait partie un peu de ma... bah, mon sac à dos là, que je me trimballais et qui, plus j'avançais, plus il se remplissait de plein de trucs. Genre euh, faire une machine, ça me semblait, mais insurmontable. Appeler ma mère parce qu'elle me réclamait que je l'appelle, ça me paraissait insurmontable. Tout devenait juste ultra lourd. Je pars quelques jours en Bretagne pour me reposer, parce que c'est vraiment un endroit qui me fait du bien. Et je garde le rythme que j'ai à Paris, à savoir lever aux aurores, pas déjeuner, me coucher archi tard, et puis juste être mal. Et je pars en Bretagne juste avec ma mère, et là, euh, ma mère, elle me dit, t'as fait exprès de partir en Bretagne avec moi pour que je t'engueule là ou quoi Parce qu'elle euh, est ultra choquée du rythme que j'ai. Elle me dit que c'est juste euh, là, je suis en train de me détruire. Et donc, elle devient un peu mon, mon gendarme, le flic à l'horaire. Et donc, c'est elle qui va m'imposer un rythme. À savoir, euh, on n'ouvre pas son PC avant 8h, on prend une heure de pause déjeuner le midi en allant faire un tour à la mer pour s'oxygéner. Elle vient vérifier parfois dans l'après-midi pour que je fasse un tour dans le jardin. Et le soir, euh, elle vient vérifier que je ferme mon ordi et que je ne pas dans ma chambre pour continuer à travailler. Sur les premières journées, j'étais ultra énervée. Je trouvais qu'elle ne comprenait pas euh, l'urgence professionnelle dans laquelle j'étais. J'étais en train de, de sauver le monde avec mes slides et mes comptes rendus et mes, et mes emails. Et elle comprenait pas l'urgence dans laquelle j'étais je me, je me, et que de toute façon, il y avait du, du, tellement de travail qu'il fallait que je travaille. Et donc, j'étais tellement énervée contre elle qu'elle comprenne pas. Et je pense qu'après une ou deux journées à un rythme sain, je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment du bien. Déjà, j'ai remangé le midi. C'est quand même agréable de déjeuner parce que l'énergie euh, de l'après-midi est totalement différente. Et j'ai retrouvé un peu du sommeil beaucoup plus réparateur, ce qui fait que j'ai de nouveau redormi euh, où le matin je me sentais reposée. Donc après quelques semaines en Bretagne qui me font vraiment du bien, je reviens à Paris et je garde ce rythme de vie beaucoup plus sain. Et donc ça tient bien jusqu'à ce que structurellement l'émission revienne. Donc, euh, pour la première fois de ma vie, je verbalise que ça va pas. Et je me rappelle, je me vois rentrer dans le bureau de mes, mes boss et dire « je crois que j'ai un peu trop de travail ». Et ce « un peu trop de travail », il est tellement tout petit par rapport à la charge que je portais. Mais c'était la première fois de ma vie que je, je formulais que ça n'allait pas. Et en face, on m'a dit « c'est à toi de te protéger, faut que tu apprennes à dire non, et tu devrais te décharger de tel ou tel projet ». Mais c'est tel ou tel projet, c'était les seuls trucs qui font. <rire> c'était les seuls projets qui me donnaient un peu d'énergie et, et de joie, donc je ne voulais pas. Donc je tiens, bout jusqu'aux vacances, où je prends un mois de congé euh, trop contente. Alors je suis sur les rotules, un hein, euh, niveau fatigue euh, extrême, mais bon, je me dis les vacances, ça sert à ça. Et j'apprends que je suis enceinte, donc euh, super projet, on est trop content avec mon copain, on, on, on voulait un enfant, ça tombe bien... Euh, mais j'arrive à fin août et je vois ce mur qui se rapproche de plus en plus. J'ai trop de travail. Et sur le papier, ça rentre pas. Et je me retrouve à faire des horaires hyper élargies. Je retrouve mes symptômes que j'ai eu précédemment. Sauf que là, je suis enceinte. Et j'ai des symptômes de grossesse qui sont, somme toute, normaux à savoir, je fais beaucoup d'insomnie, donc je ne dors pas. Je vomis beaucoup émotionnellement, c'est un chamboulement euh, monstrueux. Donc, ma petite boule, là, qui se transforme en torrent de larmes, alors là, c'est la boule de bowling dans la gorge, et, <rire> et c'est le torrent de larmes qui dure vraiment très longtemps. Pendant toute cette période-là, où, euh, étant enceinte, c'est vraiment mon copain qui m'a fait cet effet miroir, et c'est lui qui m'a dit euh, « En fait, ça va pas, et en plus, euh, vous êtes deux, là. Donc, euh, tu vas prendre rendez-vous avec ta sage-femme. » Et je prends rendez-vous avec la sage-femme, et franchement, en y allant, je me dis « Bon, si je m'arrête euh, deux jours, après, il y a le week-end, Franchement, ça fait 4 jours, je dors bien et lundi je reviens. J'arrive chez la sage-femme entre deux torrents de larmes et mon copain mûr de larmes. J'arrive juste à formuler que j'ai beaucoup de boulot en ce moment, mais que je pense que c'est la, la grossesse quoi, qui me fatigue parce qu'on m'a toujours dit euh, on est fatigué quand on est enceinte, etc. Et là, ma sage-femme, elle me dit, oh non. On peut être fatigué en étant enceinte, mais là, dans l'état dans lequel vous êtes, il y a autre chose. <rire> C'est pas que la grossesse. Moi, je voulais tout mettre sur le dos de la grossesse. Hein. J'arrivais toujours pas à prendre conscience que le, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond qui n'allait pas. Donc la sage-femme arrête 15 jours. Sur les trois premiers jours, euh, j'ai, je me sens soulagée, mais après très rapidement, je compte les jours avant la fin de mon arrêt, et donc j'avais déjà pris rendez-vous avec elle, et j'arrive juste. Pas à me reposer, je dors toujours pas, je suis dans un état d'épuisement et elle m'arrête de nouveau. Et donc je prends rendez-vous chez un enfin ma médecin généraliste, avec pareil plein d'ambition sur euh, le cadre à, à suivre ensuite. Mais pendant l'entretien, elle me met les mots forts qui me font un peu un, un choc. Vous êtes en burn-out, ce qui vous arrive c'est normal, la grossesse c'est juste un un amplificateur de ce que vous vivez. Et donc, ça vous a fait arrêter plus tôt, mais vous êtes juste, entre guillemets, en burn-out. Et donc, à partir du moment où ce médecin verbalise vraiment le fait que je suis en burn-out, ça vient pas mal m'aider, en tout cas... à pas aller mieux parce que je vais super mal là, pendant les trois mois qui vont suivre juste je vais mal tout le temps et quand je dis que je vais mal concrètement comment ça se passe c'est qu'il euh, y a des jours où j'arrive même pas à me lever de mon lit quand je reprends l'image de la petite pile si j'arrivais à dormir deux heures euh, ben ça remplissait même pas l'énergie de la pile parce qu'elle était toujours oxydée et l'oxydation restait j'avais l'impression que j'arrivais n'arrivais pas à, à redescendre cette oxydation et de retrouver vraiment de l'énergie et il y a des jours où je voulais voir des gens ça me faisait du bien et le lendemain, ces mêmes personnes, qui pourtant avaient les mêmes vibes, elles me faisaient trop du mal. J'avais pas des pensées suicidaires, dépressives, noires. C'était juste, j'étais. Euh... Oh j'étais triste, comme un mois de novembre, mais qui dure trois mois. J'ai eu un sentiment d'échec ultra-violent, de type euh, bah pourquoi, euh, pourquoi ça m'arrive à moi déjà Pourquoi j'échoue Je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait et j'avais beau lire des choses dessus je ne je, je comprenais pas pourquoi j'avais eu ce moment de faiblesse. Il y a vraiment eu deux parties entre le mal-être et la grossesse, avec une première partie de ma grossesse où j'avais des symptômes relous. Et j'étais super mal. Et en fait, euh, ma grossesse, j'y pensais pas. Et j'étais beaucoup plus concentrée en me disant « priorité à toi à aller mieux, pour qu'après tu sois vraiment disponible pour ce petit être qui grandit en toi, et que bon, de toute façon, les premiers mois, t'as rien à faire, t'es plutôt encore mobile, donc euh, vraiment fais-toi du bien ». Et à partir du moment où j'ai pris conscience que je ne retournerais pas au travail et que j'allais enchaîner mes arrêts maladie avec mon congé de maternité, là, je me suis déchargée d'un poids monstrueux et je me suis dit, ah, je vais pouvoir juste euh, passer à l'autre compartiment, à savoir le compartiment grossesse. Et là, on va pouvoir y aller à fond. Enfin, quand je dis à fond, c'est. Euh, je pensais réellement à la grossesse et à l'arrivée de, de mon fils tous les jours, alors qu'avant, mais c'était parfois. Euh, ah oui! Tiens, euh, mon ventre, il a grossi, mais je n'avais juste pas la, du tout la disponibilité mentale pour y consacrer du temps. Six mois après le début de mon, mon arrêt pour burn-out, j'accouche d'un petit garçon qui va très bien, très bonne santé. Contrairement à tout ce qu'on m'avait dit, franchement, je n'ai pas été très fatiguée sur le début de ma... des premiers mois. Bien sûr, tu te réveilles toutes les cinq minutes. En plus, j'allaitais, donc c'était physiquement assez éprouvant. Mais j'avais été tellement dans un état de fatigue inimaginable pendant ma grossesse et pendant ma convalescence que franchement, ça allait. Ça m'a ultra aidé à vraiment arrêter de penser au boulot. À la fois, c'était quelque chose d'ultra violent à vivre une grossesse et une convalescence burn-out. Mais en même temps, euh, moi, j'en suis assez contente parce que ça a été vraiment un, un très bon allié, un très bon atout pour me concentrer sur moi, sur mon fils, sur mon, ma famille et arrêter de penser au travail. Au fur et à mesure de ce congé maternité, la date de reprise du travail approchant, j'étais assez sereine dans le sens où j'avais bien envie de reprendre une activité professionnelle. Et C'était un peu comme si j'étais tombée de cheval et que j'avais vraiment envie de me remettre le pied à l'étrier pour me remettre en selle parce que l'arrêt était tellement violent du jour au lendemain où j'ai été arrêtée complètement pendant un an que bah, j'avais un peu envie de me remonter à cheval. L'accueil a été super bienveillant, très chaleureux, les gens étaient très sympathiques, très compréhensifs, ils prenaient beaucoup le temps aussi de parler, de m'accueillir. Donc toute la première période, les premiers mois de reprise, ça a été très sympa aussi parce que de manière structurelle, il n'y avait pas beaucoup de missions. Ce qui fait que j'ai principalement travaillé sur des sujets en interne avec des collègues que je connais, que j'aime bien et qui savent par quoi je suis passée. Mais mon métier fait qu'à un moment, une autre mission se présente. Donc on arrive à la première réunion de lancement, ce qu'on appelle « dans le jargon. L'atmosphère est bonne et on commence la mission. Et là, je me sens sortir de moi, ne me regarder d'en haut. J'ai envie de me parler à moi-même et de me dire à moi-même « mais qu'est-ce que tu fous là ?» C'est une évidence, tu ne veux plus faire ce métier. Et j'ai un déclic, mais qui dure euh, un instant. Mais c'est évident, je ne veux pas faire ce métier. Et là, je réintroduis mon corps, la réunion se déroule, je me vois, je sais que j'ai eu un rictus, hein. enfin j'avais le big smile, mais pas <rire> plutôt le big smile en mode, ah, ils savent pas, hein, mais moi je suis certaine, je veux changer de métier. Sur le principe, au départ, je suis super contente. Je me dis « c'est ma dernière mission, voilà, je fais bien le job » et puis après, on, on verra la suite. Je commence la mission, je trouve que je réfléchis lentement, mais je me dis « bon, après un congé maternité plus un arrêt d'un an de travail, c'est peut-être normal ». Et là, je retrouve mes copains, les symptômes. Et je recommence à verbaliser. Là, on parle juste de « j'en suis à mon sixième jour réel de mission ». D'un point de vue extérieur, je suis la Anne-Sophie d'avant. En intérieur, je suis dévastée. Alors là je fais tous les fonds de tiroirs de l'énergie hein, pour essayer de acting as la Anne Sophie qu'on connaissait d'avant et celle qu'on a demandé de enfin pour laquelle on a demandé de, de faire ce job mais le soir de plus en plus je recommence à avoir ma boule qui remonte la gorge mon copain mur de larmes qui me revient je dis, hey, ça fait longtemps <rire> Il dit, salut donc je recommence à pleurer un soir deux soirs je fais pas des gros horaires mais les journées sont très intenses et il y a une journée où bon, j'arrive à 8h30 et euh, je repars à 18h parce que je dois chercher mon fils, où c'est le classique tunnel de Réunion. Et je m'en rappelle très bien, je fais une pause pour aller aux toilettes. Et aux toilettes, je me dis, pareil, je commence à sortir de mon corps comme ce qui m'est arrivé pendant le kick-off. Je me dis, qu'est-ce que tu fais là Et je me vois physiquement me, me recroquevillant en disant, non, là, tu peux pas. En fait, tu peux pas pleurer. Là, ce pas possible parce que dans, dans 30 secondes, tu retournes en Réunion. Donc, je ravale tout ça. Et là, le soir, mon corps, il m'a dit :« Bon, tu veux pas m'écouter Je vais appuyer sur tous les boutons rouges et tous les symptômes que j'ai à ma disposition et je vais juste te faire exploser. » Et donc, mon copain me voit dans cet état, il me dit :« Ok, je te revois exactement comme tu étais l'année dernière. Donc ça va pas. Enfin, c'était plié, quoi. <rire> Fallait que je m'arrête. » Le mode opératoire était hyper clair dans ma tête. À partir du moment où où j'ai pris conscience qu'en fait, non, ça n'allait pas du tout. Euh, j'ai envoyé un message à mon boss direct avec qui je travaillais sur la mission. J'ai pris rendez-vous avec mon directeur général et j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Le tout dans une plage horaire de 6 heures, je pense. <rire> il y avait un caractère vital et d'urgence vitale vraiment à, à faire ça, parce qu'il y a une empreinte corporelle qui est tellement forte que même si le cerveau est dit « ça va, tu vas tenir trois jours », mon corps il me dit « en fait, non, en fait, tu te tais ». Moi, je ne tiens pas trois jours de plus parce que je suis en train de faire vraiment les fonds de tiroirs pour aller chercher l'énergie. Et puis l'oxydation de la pile, là, on l'a déjà vécu, donc on ne veut pas la revivre. J'ai rendez-vous à mon, mon directeur général qui de lui-même me dit qu'il faut que je m'arrête, qu'on ne sauve pas des vies, on a un métier qu'il faut, faut prendre du recul, etc. Il a été très bienveillant, très accueillant, les bons mots en tout cas. Donc ça m'a permis aussi d'aller voir le médecin un peu soulagé en me disant, euh, bon, factuellement, il faut que je m'arrête. Le médecin était là, oui, clairement, ça ne va pas. Aujourd'hui, euh, je suis arrêtée. J'envisage avec sérénité l'avenir parce que j'ai pas d'angoisse pour la reprise du travail parce que je reprendrai pour terminer ce travail. J'ai une certaine euh, sérénité dans le sens où je suis en train vraiment de terminer le chapitre, terminer l'histoire. On ferme le bouquin et euh, j'ai trop hâte de commencer la nou le nouveau livre, quoi le burn-out, en tout cas, m'a montré que le travail peut avoir un impact réel sur la santé, ce que je n'avais pas du tout avant, et euh, m'a forgé une certitude sur le, la, la répartition du temps, vie au travail et vie pas au travail. Et cette limite-là, pour moi, elle est primordiale. C'est quelque chose que j'ai réellement envie de mettre en place, que ce soit dans la capacité à apprendre à dire non, à mettre, moi, mes propres limites, ce que j'apprends au quotidien à faire, mais aussi dans le, le, la nouvelle voie professionnelle de quelque chose que je prends en compte avant même de rentrer dans un nouveau métier à savoir, il faut que les limites soient claires dès le début parce que je ne veux plus laisser autant de place au travail que ce qu'il a pris en tout cas jusqu'à présent dans ma vie professionnelle ça c'est une certitude parce qu'en plus au-delà de moi et de mon travail maintenant il y a la famille et ça c'est complètement non négociable
1: Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Lola Berté. Réalisation Paul Bertiot. Production Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse après la pluie binge.audio ou sur le compte Après la pluie Podcast sur Instagram.